Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. När jag lyssnar på musik så har jag primärt liksom så vill jag lyssna på schyssta låtar, schyssta melodier, bra musik helt enkelt. Jag personligen lägger inte alltid jättemycket vikt vid texterna. Så tyvärr att jag kanske inte alltid är jätteengagerad i vad man sjunger om, vad texterna liksom handlar om per se så. Sen vill jag förstås inte lyssna på musik som har budskap som jag inte kan stå för förstås. Sådan musik går ju liksom fet bort absolut alla dagar i veckan givetvis. Det, den kollen känner jag att man ska ha. Men rent generellt för att göra liksom lika enkelt för mig här i mitt resonemang då så, så musiken är primära för mig mer än kanske att lyssna på, på lyriken då. Men ytterligare desto mindre då, så har jag bestämt mig för att i det här avsnittet då frypa mig lite i Ett antal låtar som fokuserar på verkliga händelser. Vi ska alltså inte prata om hjärta och smärta och sådana här saker och allmänna reflektioner på det viset. Eller allmän, när man skriver texter, varför det ska låta snyggt och låta bra. Inget fel på det, verkligen inte. Men lite grann idag ska vi fokusera på, på musik, låtar som handlar om vissa specifika händelser. Så att det ska heller inte vara till exempel om vi tar en krigstemalåt exempelvis då. Så ska det inte handla om andra världskriget i stort. Utan kanske om ett speciellt slag under andra världskriget. Sådana här saker. Du förstår lite kanske vad jag menar. Saker som har hänt som man pratar om generellt. Det är det där som jag är lite ute efter i det här avsnittet då. Och den här tipset till det här avsnittet fick jag faktiskt av min, min fru Helena. Som tyckte att det här kunde vi prata om. Och hon fick själv tanken. När jag i ett tidigare avsnitt det här om Deep Purple, min bandspecial om Deep Purple, nämnde hur, hur texten till Smoke of Water kom till. Och eh, jag kommer att ta det igen en gång till i det här avsnittet då, eh, bara för att eh, få mig här I, I kontexten då. Men, och därifrån fick jag tipset och eh, det var jättekul så jag tänkte, det här ska vi köra på. Absolut, så jag har tittat runt lite och givetvis med det sagt är det ju jättemånga låtar som inte kommer att komma med här förstås. Målåtar ni kanske själva känner att eh, varför pratar ni inte om den här? Och eh, varför tog jag med den här låten istället? Och, och sånt här saker då. Men eh, lite grann så att jag, jag har gjort så att jag har valt ut ett antal låtar som jag känner själv att de här vill jag prata om. Och eh, det finns fler, det finns andra. Men de här låtarna blev det då. Och vi kanske ska starta med att slå in den här givna öppna dörren helt enkelt då. Eh, och starta då med... Eh, Med Scorpions tänkte jag. Wind of Change. Och nu är det så att den här öppna dörren då. För att fortsätta metaforerna då. Så är det ju så att den här öppna dörren har ju slagits igen. Brutalt och väldigt, väldigt bestämt nu igen. I och med det här fasans fulla kriget i, I Ukraina då. Så att eh, temat för den här låten. Hör ju för närvarande till det förgångna dessvärre. Men vi ska gå in lite mer i detalj på vad den låten handlar om. Wind of Change. Den känner ni givetvis till. Så det är inget nytt i sånt. Så till vidare. Den är med på, på plattan Crazy World. Deras elfte studioalbum som kom 1990. Då. Och det blev en världshit 1991. När släpptes som singel. Då. Så det är mycket bra. Jag brukar köra med livsplaceringar som ni vet. Så jag gör väl det här också. Då. Det blir fyra i USA. Två i Storbritannien. Låten är skriven av sångaren Klaus Mein. Och den, den är skriven bara några månader innan Berlinmurens fall. 1990. Då. Och det är faktiskt precis det som den handlar om. Låten. Och han skapade låten Klaus Mann genom att han, han visslade fram en slinga för sig själv när han satt och eh, plockade fram den här låten då på piano och den här visslingen blev sedan kvar i slutproduktion. Därför den här visslingen finns med då. Inspirationen till den här sångtexten enligt Mann själv då, det kom från eh, när de spelade i Moskva 1989 och det var inte många band som var över och spelade bakom järnridån innan 
muren för. Men Scorpions var ett av dem. De spelade på en stor festival som heter Moscow Music Peace Festival. Och här någonstans när de var över då i Sovjetunionen som det var på den tiden så fick de känslan av att det, det blåser förändringarnas vindar och det hade ju redan börjat göra det då. Det svajade ganska rejält i Varsavpakten och i Sovjetunionen då. Därför gjorde man då den här låten efter inspiration när man har varit där då. Och 1991 var Scorpions också Det första rockbandet som var och besökte Kreml innan, innan Sovjetunionen upplöstes och senare under det året. Då. Det finns en liten anekdot kring det här också. Det finns en, en sån här urban legend eller en sån här vandringssägen då, som, som, som säger att låten då har kopplingar till CIA. Att CIA hjälpte till att distribuera den här låten bakom Järnredån som ett sätt då att påverka eller påskynda då det här sönderfallandet av, av Varsava-pakten och Sovjetunionen. Det här är ingenting som finns bekräftat och Klaus Magnus själv har sagt att det är väldigt spännande och underhållande tanke men så vitt jag vet finns det ingen sanning i det här överhuvudtaget. Men som sagt, den här låten handlar ju då om frigörelsen då från det här kommunistiska oket då, som hela Östeuropa låg bakom eller led under och som i med murens fall då, i Berlin, murens fall så började hela Varsava-pakten, Sovjetunionen upplösas då. Och alla trodde ju här då på en ny och bättre framtid. Sen vet ju dessvärre retrospektivt vad som har hänt och inte minst vad som har hänt precis nu på senaste tiden då. Så att det känns lite så där lite märkligt kanske att sitta här och prata om en låt som verkligen bejakar friheten och känslan av ett enat Europa då. När vi ser hur det ser ut just här och just nu idag när Ryssland då bedriver ett fasansfullt och oerhört vidigt krig mot Ukraina och hela, hela egentligen säkerhetsbilden har, har förändrats då I, I grunden. Då. Men hur intressant och eh, viktigt det här ämnet ändå är så ska vi släppa Östeuropa och vad som sker där just nu och gå vidare på nästa låt. Och då tar vi den låten som förstås inspirerade till hela det avsnittet egentligen. Deep Purples största klassiker Smoke on the Water som då skulle spelas in och läggas på plattan Machine Head som skulle komma 1972. Man åkte ner till Montreux i Schweiz för att spela in den här skivan då, i december 1971. Och man skulle spela in då med Rolling Stones mobila studio. Och det pratade, sjung, sjung, allt det sjunger man ju om I, I texten då. Och innan man skulle börja spela in den här skivan så gick man på en konsert med Frank Zappa. Frank Zappa nu Madras på det här kasinot i Montreux. Den 4 december 1971. Den här, här kasinot låg precis vid Genève-sjön. Och där skulle man fortsätta egentligen spela in skivan sen också var i tanken. Men någon jäkla idiot skjuter iväg en signalpistol rätt upp i taket på det här kasinot. Det är inte kanske en mänsa medlem som gör en sån sak om vi säger så. Så att till och skiten fattade jag då. Och det sjunger de om också. Some stupid with a flare gun. Burn the place to the ground. Sjunger de ju i gärna verserna då. Så skiten brann upp och man fick fly ut från den här konserten. Då. Och när man stod där och tittade ut så såg man liksom att röken gick ut av hela Genève-sjön. Och då var det liksom Smoke on the Water som då gav inspirationen till hela den här texten. Då. Och sista versen av texten beskriver också då hur Deep Purpose spelade in albumet i det här tomma Grand Hotel i Montreux. Som jag var inne på när jag spelade in det här avsnittet. Man gjorde alla låtarna i det här tomma hotellet. We ended up at the Grand Hotel. It was empty. Cold and bare. Och som jag sa tidigare så spelar man in, som jag sa i avsnitt om The Purple, så spelar man in hela plattan på det här tomma hotellet utom just låten Smoke and Water. Så man fick spela in på hotellet där man bodde av någon obskyr anledning. Då. Och det här var ju inte jättebra för att det blev ju så att här bodde ju folk på det här hotellet. Så att eh, ha ett eh, hårdrocksband som höll på att spela in en låt nere i katakomberna på det här hotellet var ju inte jättebra. Det störde folks nattsömn, milt uttryckt. Så att den här låten Smoke and Water spelades in När poliserna då såg och bankade på dörren för att avhysa bandet ifrån Sagda Hotel. 
Om man har lagast för det låter det klart innan man blir vräkta från det här. Så att, eh, det är en liten anekdot också då. Men eh, det här är en låt som verkligen handlar om en väldigt, väldigt specifik händelse. Och läser man texten från början till slut så är det verkligen exakt det som hände. Man åkte till Montreux, skulle spela in, Frank Zappa lirade, någon dåre satte hjälp i kasinot, röken gick ut över Genève-sjön. Och man fick spela in på det här hotellet efteråt. Exakt det beskriver han i den här låten. Då. Och sen kryddar man ju då, då alltihop det här med världens kanske mest kända hårdoksriff. Och historia är skriven. Nåväl mina vänner, vi går vidare till nästa låt. Iron Maiden är ett band som har gjort väldigt mycket låtar om specifika slag kanske framförallt. Händelser generellt, men de är väldigt mycket med sin brittiska historia och vissa slag som har skett under de olika, olika krig. Då. Och jag skulle kunna ta massor med med Iron Maiden låtar i det här avsnittet. Så du kan göra ett avsnitt bara om Iron Maiden låtar som handlar om olika händelser, men det gör jag inte. Däremot kan jag säga att det blir fler låtar än bara de här i det här avsnittet än just den här första. Det jag tänkte nämna då är Passchendaele, låten Passchendaele från plattan Dance of Death som kom 2003. Slaget vid Passchendaele kallas också för tredje slaget vid Ypern. Det skedde under första världskriget. Ett av de här stora slagen som ägde rum mellan 31 juli och 6 november 1917. Och då var alliansen, det kallas för Entenden, den här alliansen då, som under brittisk befäl, det var Storbritannien, det var Ryssland och det var Frankrike som kämpade mot den tyska armén. Och det, det handlar om att få kontroll över byn Passchendaele som ligger nära staden Ypern. Persendel är en mindre by, staden heter Ypern och då ligger i Belgien, i västlanden i Belgien. Där har vi slaget i alla fall som, som låten utgår ifrån. Och i den här låten då så tar man alltså avstamp då i en, en soldats betraktelse om det här kriget och dess fasor, eller det här slaget och dess fasor. Och på, på turnén då, den här efterföljande turnén till Dance of Death, som var Death on the Road-turnén som man gjorde 2003, så eh, brukade Bruce Dickerson klä sig då i en brittisk uniform från första världskriget då. Och eh, fejkade då att han, blev, eh, att han blev nedskjuten på scen. Det finns, finns bilder på det man kan titta på, på den här Dance of Death DVDn exempelvis. Så ser man det här. Det har han inte kvar nu längre men på den här turnén gjorde han den grejen då. Under låten Passchendaele. Bortsett från text och lyrik och det hemska temat då. Så är låten tycker jag är, är jäkligt bra. Det är en väldigt, väldigt bra låt med, av Iron Maiden. Även om jag ibland kan, kan komma på mig själv att fundera liksom över... Hur funkar det att spela sådana här låt när man är i Tyskland på turné? Men det gör det bevisligen för att den här Death on Road DVDn är ju inspelad I, I Tyskland, i Västfallen här. I Dortmund 24 november 2003 så uppenbarligen fungerar det i alla fall. Och det är klart, till, till Maidens försvar så ska man ju säga att det finns ju inte så, i, I lyriken så är det ju inte så att man på något vis pekar ut någon sida bättre än den andra. Utan det här är ju helt enkelt en betraktelse över det här slaget och så vidrigheter. Utan att på något vis peka fingret åt något håll. Och då fungerar det även om det är klart... Det var ju de allierade som trots allt vann det här slaget då, vid Passchendaele. Och det är klart man avslutar lite snyggt också lyriken när man, man sjunger See my spirit on the wind, across the lines, beyond the hill. Friend and foe will meet again, those who died at Passchendaele. Och med det så släpper vi maiden för nu. Vi kommer komma tillbaka till dem igen och gå vidare med nästa låt. Och då backar vi bakåt i tiden, inte i kanske jättemycket inom musiken är skriven då, det är ett antal år förvisso jämfört med Persendale, men framförallt i historien vad den handlar om, nämligen Bastille Day, en låt av Rush från deras tredje skiva Caress of Steel, som kom 1975 och som i stort sett alla låtar efter att Neil Peart kom in i bandet i alla fall så är musiken skriven av Giddy Lee och Alex Lifeson och lyriken, texten av Neil Peart som var en väldigt... Eh, 
Förutom att han var en förbannat skicklig trummis, min absoluta favorittrummis för övrigt, så var han ju en enormt duktig sexförfattare och många av hans texter är väldigt tänkvärda och väldigt intressanta. Och det här är en av dem. Låten handlar om stormningen av Bastiljen under franska revolutionen som startade 1789 och löpte på fram till 1799. Och lika så, den här låten kan ju användas då, förutom att den handlar då om stormningen av Bastiljen, jag kommer att komma in lite, lite mer på vad det handlar om, så är det också en metafor för den här glöden som en revolution behöver för att kunna störta då tyranniska och totalitära styren. Så att det är lite vidare begrepp då i den här lyriken. Och stormningen av Bastiljen var egentligen startskottet för hela den franska revolutionen. Det skedde 14 juli 1789 när revolutionära styrkor och stormar och tog kontroll över det här slottet eller fortet eller vad nu vi kallar det för, Bastiljen. Som även var ett fängelse för politiska fångar. Och trots att det fanns inom situationstecken bara sju stycken fångar vid tillfället när man, när man stormade Bastiljen och tog kontroll över det så var symbolik värdet enormt. Och Bastiljen representerade då monarkins stora fäste i Paris vid den här tiden. Då. Och här fick man då bevis för det svaghet som man ansåg att monarkin stod för. Då. Och det spädde på då den här styrkan som, som då utmynnade i den franska revolutionen. Och det är det här som låten Bastille Day handlar om. Och Caress of Steel som platta betraktat om vi går ifrån själva händelsen är en, på något vis en mellanskiva tycker jag väl inte bara jag utan många andra mellan... Fly by Night och 2112 så kom den in klämt lite grann där och de fick lite prestationsångest på något vis efter en ganska stor succé av Fly by Night så tog man kanske lite för mycket då så skivan är väl lite spretig men den har sina höjdpunkter och Bastille Day är definitivt en av de höjdpunkterna på den här plattan och den används också ofta som ett öppningsnummer på Rush Concert under många år framåt och finns med på, på de där uttagarna på All the World's Stage och Different Stages, bägge två av dem Och Rush och Banda kommer att komma in på lite längre fram med ytterligare något låt. Men vi släpper Rush här och nu och går vidare. Det är väldigt, väldigt mycket krigsteman I, I det här programmet. Det blir så. Det, det skrivs väldigt mycket om olika krigsteman, olika slag och sånt. I, kanske specifikt just i hårdrocken. Det, det har jag inte gjort någon vetenskaplig undersökning om förstås. Men det är väl den uppfattning man får. Och det, det handlar inte bara om, om krig, de här låtarna som ni redan har märkt i för sig på Bastille Day och Svåkade Water. Men eh, jag har redan varit inne lite grann på det eh, bland annat då med Iron Maiden och det kommer komma fler sådana. Och vi kör en krigshymn eh, till här med ett av de stora hårdragsbanden, eh, nämligen Motorhead och deras platta och låt 1916. Och vi ska fokusera på låten 1916 som handlar om slaget vid som också känt då som SOM-offensiven. Det var ett slag som utspelades under första världskriget då, 1916 då, förstås följaktligen, mellan 1 juli och 18 november 1916 i det franska distriktet SOM. Och slaget skedde på båda sidor av floden som hade samma namn. Det var ett slag av offensiv som leddes då av brittiska och franska armén på den ena sidan och den tyska armén på den andra sidan. Tyskarna hade då invaderat Frankrike augusti 1914 och ockuperat väldigt stora delar av landet. Och det är just det här slaget, slaget vid Somm. Det är ett av de största slagen under, under hela första världskriget. Och när, man då, när striderna var slut då, på senhösten 1916, det tog som sagt slut då, officiellt 18 november det här året, så hade över en miljon soldater skadats eller dött ur de här bägge styrkorna på båda sidor. Då. Och det gör det alltså till ett av de absolut blodigaste slagen någonsin. Och det är helt bizarrt att tänka egentligen att det har dött en miljon människor vid ett enda specifikt slag. Det, det är ju egentligen helt galet bara att tänka så. Tänka tanken helt enkelt. Lemmy Kilmister fick i alla fall inspirationen eller tanken på att skriva den här låten. När han såg på ett brittiskt program som handlade om det här slaget vid som som skedde 1916 
Det var en veteran som var med och berättade om han varit med under det här slaget då. och eh, som som veteranen då så sa så eh, han berättade då about his friend dying in his arms with half his face blown off och eh, Lemmy sa it came to me in a flash this old guy is 88 or something and he's still in tears about it he walked through 25 feet of muddy shit into the teeth of machine gunfire all for nothing Think all those lives, and some bastard on a white horse probably got a medal for it. You can imagine the bastards, can't you? Lite färgstarka ord som, som Lemmy gärna använder sig av. Han blev väldigt upprörd i alla fall när han såg det programmet och bestämde sig för att skriva en låt om det här fullständigt meningslösa slaget. Då. Han har ju gjort flera sådana här krigsmetaforer genom åren, Lemmy, på olika plattor. Då. Men jag har valt ut just den här 1916 som ju är ett epos på många sätt och vis. Och låten som sådan är definitivt ingen typisk motorhead-låt. Det är snarare den, den långsamma ballad med lite såna här trummor, klassiska krigstrummor, såna här marschtrummor lite grann på Vivlekaggen som Animal Taylor kör bakom. Och sen har man lite lite cello och lite sån här snygga arrangemang. Och Lemmy sa att han fick själv inspirationen, han blev, han blev till och med introducerad av Paul McCartney hur man skulle göra det här. Förebilder låtar som Yesterday och Eleanor Rigby då, som, som Lemmy tyckte var väldigt snyggt arrangerade och han ville ha någon form av den känslan i den här låten då. Och fick hjälp då av Paul McCartney att få till det här då. Så det är ett lite oortodoxt samvete mellan två gigantiska artister på den brittiska musikscenen. Stark låt, stark tema och en låt som sticker ut i Motreds katalog på många sätt och vis. Och Vi går vidare. Och nu tar vi de stora låtarna i Iron Maidens historia. Och de stora i hårdrockens historia överhuvudtaget egentligen. Nämligen The Trooper, låten som Iron Maiden släppte då. Som singel 20 juni 1983. Som singel ifrån plattan Peace of Mind. Som sagt tillsammans med kanske Run to the Hills och ett par låtar till. Number of the Beast och Ace Sai kanske. En av Maidens absolut mest kända låtar. Och den nådde högt också på den brittiska topplistan gick den upp på tolfte plats. I USA inte lika högt men ändå en hedrande 28 plats på, på singellistan. Låten The Trooper handlar om slaget om Balaklava under Krimkriget i Ryssland. Ett krig som utkämpades mellan 1854 och 1856. Och, och på den ena sidan så stred Storbritannien, Frankrike samt Osmanska imperiet. Och de slogs mot sin gemensamma fiende Ryssland. Och Osmanska riket kan vara väldigt snabbt. Det här är ingen historiepodd och jag är ingen jätteexpert på det här. Men Osmanska riket i alla fall bestod då under ungefär 600 år av en islamsk stormakt. Med Turkiet är den stora liksom, kärnan i alltihop det här. Men det bestod då när det största av delar av sydöstra Europa, Mellanöstern, Arabvärlden, Norrafrika, Kaukasus och hela Mindrasien. Och de stred då på Storbritannien och Frankrikes sida mot Ryssland. I Krimkriget. Och som sagt, det är ingen historiepodd. Jag ska bara säga vad Krimkriget är lite, lite snabbt. Tanken var att ryssarna hade avsikt då att erövra Konstantinopel som numera heter Istanbul. För att kontrollera öppningen till Svarta havet för att kunna exportera varor från Kaukasus och lite ironiskt i dagens klimat från Ukraina också då. Och det här motsatte sig då västmarknaderna, Storbritannien och Frankrike inte minst för att sätta stopp för de här ryska expansionsplanerna. Ni hör, det går mycket in i varandra som händer just nu vilket gör att det kan bli lite, lite olustigt att sitta och prata om de här gamla slagen. Man inser att historien upprepar sig på mer eller mindre obagliga vis. Men tillbaka till Iron Maiden då, för att knyta ihop det här på något vis. The Trooper handlar om det här kriget då ur en soldats vinkel och avslutas med att hans häst dör och han stupar även själv till slut. Och som ni vet, ni som har sett Maiden-konserv, vilket jag tror de flesta av er har gjort, så är det i den här låten som Dickinson 
har den här brittiska uniformen från den här tiden då på sig och springer då på podiet bakom Nick McBrains trumsätt med och viftar över den här brittiska Union Jack-flaggan då. Bra låt, en av Maidens starkaste låtar. En låt som jag tycker faktiskt inte heller blir sönderspelad fast man lyssnar på den väldigt ofta. Den, den håller väldigt bra och har ju blivit en väldigt stark symbol för Maiden på många sätt och vis. Just, just den här bilden från singeln The Trooper finns ju avbildad på otroligt mycket annan merchandise med Maiden som tröjor och ölflaskor och precis allting egentligen. Just den här Dustin Eddy-figuren. Så en ikonisk låt om ett eh, faktiskt inte jättekänt slag egentligen då. Men låten är ju en klassiker. Och med det sagt så lämnar vi Maiden igen och går vidare till nästa låt. Och nu backar vi lite i tiden. Inte eller historisk händelse utan när låten kom ut. Vi går tillbaka till en Led Zeppelin-låt som heter When the Levy Break. Som är ifrån plattan Led Zeppelin 4. Den skivan som jag tycker är kanske Led Zeppelins bästa skiva egentligen. Den är otitulerad skiva. Den heter egentligen ingenting. Plattan... Det står inte Led Zeppelin någonstans, det står ingenting på skivan. Det är bara den här, det här omslaget då med den här tavlan med den här gamla, gamla farbror på som bär det stora riskniper på ryggen. Jag är säkert sett den då, som är taget som på en stugväg någonstans. Har ni inte sett skivanslaget så förstår jag att det blir jävligt rörigt när jag berättar så här. Men det står ingenstans att det är Led Zeppelin i alla fall. Plattan har ju då kallas då för Led Zeppelin 4 eller The Symbols. För här var det man tog fram sina klassiska symbolerna som Led Zeppelin hade då. Varen hade ju, medlem hade ju en egen symbol. Nåväl, nu svävar jag iväg lite när jag pratar om skivan. Det var inte riktigt så jag tänkte utan plattan kom 1970 och på den här finns låten då When the Levy Breaks. Från början är det en bluesång skriven redan 1929 av två personer som för mig är helt okända. Kansas Joe McCoy och Memphis Minnie. Och sen har Led Zeppelin gjort en egen version eller en egen låt då av det här som heter When the Levy Breaks. Och vad handlar då låten om? Den handlar faktiskt om en översvämning av Mississippi-floden 1927. Och när låten skrevs då från början 1929 då, så var det här väldigt färskt minne då, I, I folks minne förstås. Det var 26 000 kvadratkilometer stor yta då som översvämmades då i Mississippi-deltat och hundratals människor dog och hundratusentals var tvungna att evakuera då på grund av det här. Och det här gav upphov till olika låtar och sånt. Inte bara den här When the Levy Breaks utan andra blues-låtar, men det är den här vi fokuserar på här och nu. Och när Led Zeppelin då skulle göra sin version av låten då, när man skulle samla in, in material helt enkelt för att göra då sin, sin fjärde skiva då, så kom Robert Plant med idén att vi kanske skulle använda den här låten skriven då av Kansas Joe McCoy och Memphis Minnie och ha det som embryo och sen skapa en egen låt utifrån det här då. Och eh, den texten som Robert Plant skrev till den här låten hänvisar väldigt mycket till originalet från 1929 då. Medan Jimmy Page däremot skrev ett helt nytt tariff till låten då. Så att det är ju inte samma låt. Ska man ju komma ihåg på något vis exakt så. Utan det, det skiljer ju så. Men den bygger ju, Led Zeppels version bygger ju till vissa delar på den här blues-originalet. Men det som kännetecknar låten kanske allra mest egentligen det är väl John Bonhams tronspel som är väldigt, väldigt Särskilt det skapar någon form av släpande känsla i hela låten. Jäkla skönt gung i den här låten. Då. Det är det som gör att låten blir, eh, stycket blir väldigt speciellt och väldigt eh, minnesvärt. Det är inte bara de här kända låtarna på plattan som, som är värda att lyfta upp egentligen. Då. Jag har ju Black Dog, Rock and Roll och Stairway to Heaven på den här skivan. Då. Men under David Breaks kommer jag absolut inte att bort på något vis. Det fanns faktiskt de recensenter när skivan kom som betraktade just den här låten som Det bästa stycket på hela plattan egentligen, just kombinationen då av det här autentiska blues-gunget då med den grandiosa storslagenheten hos en symfonisk crescendo. Det låter väldigt storslaget, men jag läser lite innan till igen. 
Jag travestierar lite ifrån en recension från den här tiden när plattan kom. Det är därför det blev lite svulstigt så. Men i alla fall, en låt som handlar om den stora översvämningen av Mississippi-floden 1927 blev via en blueslåt en klassiker med ett av hårdoktsvärldens absolut största ikoniska band, Led Zeppelin. Och med det sagt, vi går vidare, mina vänner. Och nu går vi tillbaka till det kanadensiska superbandet Rush och tar deras låt Manhattan Project som kom på plattan Power Windows 1985. Låten Manhattan Project är uppkallad efter det här projektet under andra världskriget som, som gick ut på att skapa den första atombomben. Så att som ni hör så är det ju fantastiskt upplysande när vi pratar om här men det må vara hänt. Det är ett sånt avsnitt vi har ändå här just nu. Och Neil Peart som då skriver texterna till, till Rush företrädesvis egentligen alla texter. Han har läst massor med böcker som han själv uttrycker. A pile of books about the Manhattan Project. Innan han börjar skriva då lyriken till den här låten då. För att de skulle få en fullständig uppfattning om vad, vad faktiskt projektet handlade om då. Och låten består av fyra verser som är en del på följande vis. Första versen handlar om tiden då det här inträffade. Alltså andra världskriget. Andra handlar om mannen, personen, alltså J. Robert Oppenheimer, alltså uppfanns atombombens fader då. Och de övriga vetenskapsmännen i världen som var involverade i att skapa det här kärnvapnet då och forskning kring det. Tredje versen handlar om platsen, den här i New Mexico och Los Alamos där man testade och utvecklade den här bomben och jobbade hela tiden med vetenskapsmännen med det här arbetet då. Och det fjärde då handlar om Ytterligare en man, ytterligare en person, nämligen Paul Tibbets, piloten då, på bombplanet Enora Gay som släppte då atombomben över Hiroshima. Och referängen i låten då hänvisar eller refererar till explosionen då som The Big Bang. Och det är inte bara de här två bomberna av Fat Man och Little Boy som har släppt över Hiroshima några saker med låtsyftar utan även The Big Bang var liksom starten då på det här nya universum, nya världsordningen som kom efter andra världskriget och att USA använde de här två atombomberna för att få slut på den här konflikten mot Japan och egentligen i förlängningen även hela världskriget. Och på slutet av texten då så refererar man då till starten på atomåldern helt enkelt och de olika cementen av globalt världsherravälde som tog vi då i och med det kalla kriget. Och med det sagt så lämnar vi Rush för det här avsnittet och går vidare med nästa låt. Nu lämnar vi kriget för ett tag och går in på lite andra hemskheter kan jag väl säga. Nämligen eh, Accepts låt Kool-Aid som kom 2017. Och eh, jag pratade om Accept förut i, I, I min podd. Och eh, det är ett band som jag har lyssnat på egentligen ända sedan eh, de kom fram på 80-talet. Men jag tycker att sen Mark Tornille kom in nya sångaren så har, har de fått en rejäl nytänning. Det beror inte bara på honom men jag tar den eran liksom så. Så har man verkligen hittat rätt liksom. Med, eh, ända från första plattan med den sättningen då. Eh, bland of the nations fram till nya skivan To Me To Die så har man gjort en räcka väldigt bra skivor, kanske som bästa i hela Accepts karriär egentligen. Och på den här plattan som kom 2017, The Rise of Chaos, här har vi låten Cool Aid. Och vad handlar då den om? Jo, den handlar om The People's Temple och Jonestown i Guyana. Det var nämligen så här att James Warren, Jim Jones född 1931 och död 1978 i Jonestown i Guyana. Som är ett liten, en liten stat i nordöstra Sydamerika som gränsar till Brasilien, Suriname och Venezuela. För övrigt så är det lite mer geografisk lektion här. Han grundar i alla fall Folkets Tempel som då i början blev förespråkade social rättvisa, hjälpte fattiga missbrukare och sånt. Det var ju en religiös sammanslutning det här. Och det här förvandlades med åren mer och mer till en sekt. Och Jones missbrukade sin ställning väldigt mycket och styrde den här rörelsen enväldigt då. Han gjorde sig omöjlig i USA och grundade därför... 
Jonestown i Guyana som blev hemvist då för den här sektens nära 800 medlemmar. Då. Jim Jones själv ansåg sig vara en messias som hade kommit till jorden för att rädda de människorna i den här sekten. Då. Och det som sedan gjorde, som gjorde att eh, Pippers Temple och Jonestown alltihop havrerades sen. Det här var ju en väldigt, väldigt obehaglig sekt givetvis. De var väldigt slutna, ingen fick komma in, det var väldigt hemligt allting. Och Jim Jones bedrev någon form av tyrannisk ledarskap i den här sekten. Och de hade ingen frihet att lämna det här på något vis. Man kunde inte lämna sekten, man kunde inte ta sig därifrån. Men det som gjorde att det här alltihop havrerade i alla fall, det var att det kom ner kongressledamöter ifrån amerikanska senaten eller kongressen som hade fått veta då släktingar till sektmedlemmar som, som var med i Pippers Temple att det händer saker som vi inte tycker är särskilt det är väldigt oroliga för våra släktingar då. Så de åkte ner för att besöka Jonestown. En kongressledamot som heter Lee Ryan och en delegation som hade med sig då som åkte ner för att besöka stället. De blev mottagna men när han var där så var det väldigt många människor i den här sekten som kom fram till dem och lämnade lappar där de talade om hur det faktiskt gick till och Att de ville komma därifrån och få hjälp att fly. Och eh, nästa dag när man skulle gå hem därifrån. De kom dit den 17 november 78 och de skulle åka hem 18 november då. Så det var ungefär 15-20 personer som hade, ville lämna då, Jonestown. Och man lyckades ta sig till flygplatsen då. Där, där två flygplan väntade för att ta de personerna därifrån. Men när man skulle då... Det första planet skulle lyfta då. Så började man som, som hade lämnat Pippers Temple att skjuta vilt omkring sig. Han var alltså helt enkelt en infiltratör i den här organisationen då. Eller i den här gruppen människor. Och när Ryan då, den här kongressledamoten och hans delegation kom bort på sitt plan. Då kom det ett fordon med medlemmar i Fonbibes tempel som hade förstått vad som var, var på gång. Och öppnade eld mot det flygplanet. Och kongressledamoten Ryan och tre stycken ur delegationen dog i den här eldstriden. Och det här gjorde då att Jones, Jim Jones som hela tiden hade predikat om hotet från USA det yttre hotet mot sekten fick insåg att det här kommer verkligen att bli slutet för hela för Jonestown. Men ingen ska få tas levande. Han predikade då i Jonestown att nu kommer USA att komma med amerikanska men och döda oss allihop. Och det kan vi inte gå med på. Utan vi, gör, vi, gör, vi kommer att själva att ta våra liv allihopa då. Och han bordade fram då en, en pulverkäft Som var smaksatt som smakade sött då. Och den här innehöll då bland annat valium och cyanid. Så han uppmanade alla föräldrar att först ge det till sina barn. Och sen dricka det själva. Och så predikade han då att det här var ett revolutionärt självmord. Som en protest mot USA. Så 918 personer dog i det här masssjälvmordet den 18 november 1978. Men huruvida alla de här gjorde det frivilligt. Det är ju hittills omöjligt att veta eftersom... Många har blivit tvingade att dricka, flera ska blivit skjutna eller fått det här initierat i sig med tvång när de försökt göra motstånd. Men det är väldigt svårt att fastslå hur mycket det faktiskt var kollektiv självmord och i hög grad det faktiskt hördes om en massaker. Och för att återknyta då till acceptslåt Kool-Aid så var det så att den här drycken man drack kallades då för Kool-Aid. Och Accept har skrivit låten som att en av överlevnaderna för övrigt är fem personer ifrån den här massaken. Och de har skrivit texten som att en av överlevande berättar då. Det börjar ju så... Texten börjar så. Running through the jungle way back in 78. Here's the story of the people's temple and my great escape. Och sen fortsätter då hela vägen. Och i brygg av sjungman. We're gonna mix it up. Add the cyanide. Then we'll drink it up. You're gonna feel so fine. And I said. Don't drink the Kool-Aid. Don't taste the holy water. Don't drink the Kool-Aid. No matter what the preacher, what the preacher says. Bra låt. Tycker jag. Bra skiva. Jag säger det. De här plattorna med accept som... 
de släpper de senaste dryga tio åren är väldigt, väldigt bra. Och just den här låten tycker jag är en riktigt bra låt, även om det är om ett hemskt ämne. Och med det sagt så går vi vidare. Och nu går vi tillbaka till ett av de stora, stora banden i Horlocksen så är det nämligen Black Sabbath och låten Warpigs som kom 1970 på plattan Paranoid. Och jag kommer komma in lite på historien kring Warpigs men vi startar med att säga att titeln, originaltiteln för låten var tänkt att heta Warpurges som handlar om en häxsabbat eller häxriter. Och Warpurges, den, den kan man jämföra med kanske julafton för satanister. Ungefär så. Och det var tanken då som basisten och textförfattaren Gisel Butler sa att eh, War Purges is a sort of Christmas for sat- satanists and to me war was the big satan. Så han kopplas ihop det här med satanisterna, deras eh, olika riter och, och krig. Det är, det är ingen politisk text på det sättet som, som Gisel Butler sa utan det handlar, det handlar helt enkelt om ondskan själv. Men skivbolaget ville inte ha War Purges som tyckte lät lite för satanistiskt så man fick göra om det till War Pigs. Men man skrev ändå inte om texten i versen egentligen någonting. Utan man, man behöll det helt enkelt för den, den var redan färdig. Och det här stod till lite problem den här texten och det, med allting med, med krig och sånt. Det var ju väldigt, kom ihåg att 1970 var det väldigt upprörda känslor kring Vietnamkriget. Man hade tagit bort den allmänna vänplikten i Storbritannien ungefär vid den här tiden då. Men många, väldigt många unga män var fortfarande rädda för att bli inkallade i, I krig. Bland annat då i, I Vietnamkriget. Och eh, Man kunde använda musiken väldigt mycket som att uttrycka sina känslor och Warpigs var en sån låt. Det som inte blev särskilt lyckat heller då, det var att man skulle till USA, det här pratade om i mitt avsnitt om Black Sabbath, när man skulle då släppa plattan i USA skulle den heta Warpigs för tanken från början. Men det var ju Vietnamkriget verkligen en väldigt, väldigt känslig fråga så därför vågar man faktiskt inte släppa plattan under namnet Warpigs utan istället blir det då Paranoid och den låten som ni känner till låten Paranoid, skrivs ju liksom ungefär på en kafferast när man var tvungen att fylla upp skivan då med, med full, för att skulle få en fullängdsplatta. Vilket resten mindre blir en fantastisk klassiker. Men då byter man alltså namn på plattan från Warpigs till Paranoid för att liksom blidka den amerikanska marknaden. Och lyrikmässigt så kopplar ju Gisel Butler ihop det här med kriget och satanismen på ett väldigt snyggt sätt. Låten börjar ju så här Generals gathered in their masses just like witches at the black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death construction. Och sista versen lyder ju Day of judgment, God is calling, on their knees the war pigs crawling. Begging mercy for their sins, Satan laughing spreads his wings. Så det är ett väldigt, väldigt starkt statement i den här låten. Och det är en klassiker, det är en, i rätta bemärkelsen verkligen en klassiker den här låten. Och på, på plattan Paranoid finns åtminstone fyra låtar som beta- kan betraktas som hårdragsklassiker. Paranoid, War Pigs, Iron Man och Ferris Boots exempelvis. Med det sagt släpper vi Black Sabbath och eh, antikrigslåten eh, War Pigs och går vidare. 1987 släpper det amerikanska trash metalbandet Anthrax-plattan Among the Living och på den har vi en av deras absolut mest middelsvärda låtar, nämligen Indians. Och jag skulle förstås kunna prata även om Iron Maiden med det här med låten Run to the Hills. Men jag har ju med så mycket med den låten redan så att jag väljer att ta Anthrax låt istället. Och det är alltså en, en hyllning då till ursprungsbefolkningen i USA och i Amerika som det heter då. Och hur de behandlades då av de bostäderna som kom från Europa. Och man kan ju prata länge om hur indianerna i Amerika har behandlats och behandlas fortfarande. Joe Belladonna är delvis indian i sitt, I sitt ursprung. Hans, hans mamma kom härstammar från den kanadensiska sidan. Så det finns en koppling även för honom personligt då. Och när, man, när de uppträder Antrax och kör låten Indians så har ju, tar ju Joe Belladonna på sig då en, en jättestor fjäderskud som... 
indianhövdingarna hade. Och bland annat det går ju en eh, några textrader så här. Respect is something that you earn. Our Indian brothers getting burned. Original American turned into a second class citizen. Så man tar ju verkligen ställning då för hur indianfolket behandlades och egentligen det här slakten på, på den ur befolkning som faktiskt fanns i Amerika från början. Och det som sagt, det finns ju fler, fler låtar och band som behandlar det här också. Vi har exempelvis Blackfoot som har pratat mycket om som bestod av indianer i hela, hela det bandet. Men jag valde att lyfta fram Antrax låt Indians då som en statement då för, för de amerikanska urinvånarna. Och eh, vi går vidare. Och eh, vi fortsätter inom trashmetragenren och går till Slayer och deras platta från 1986 Raining Blood, deras stora mästerverk. På skivan så har vi en låt som heter Angel of Death som likmässigt handlar om den nazistiska läkaren Josef Mengele som var i Auschwitz och bedrev vidriga experiment på människor under andra världskriget. Jeff Hanneman gitarristen, numera dessvärre bortgången, skrev text och musik till till den här låten. Och även om låten egentligen, den har varit ut så kan jag säga så här, att låten har ju varit föremål för diskussion ganska mycket. För att även om texten egentligen beskriver Mengeles övergrepp, snarare än att uppmuntra dem eller beundra dem, så fick Slayer ändå ta emot en hel del anklagelser om att ha nazistsympatier och en rasistisk tanke spreds runt bandet då. Även om de ihärdigt förnekade det här då, så födde det egentligen dem ganska länge efter att plattan kommit ut då, i deras karriär då. Och Jeff Hanneman har berättat då, när de, när de var på turné så läste han mycket böcker och bland annat då läste han böcker om Josef Mengele och stannade någonstans under en turné och så köpte han ett antal böcker i en bokhandel som handlade bland annat om lägeräkaren Josef Mengele då. och tänkte han, den här snubben är ju Inte frisk på någonstans. Om man då skulle göra skivan Rainblood så fanns det kvar i hans huvud någonstans. Och då skrev man då den här låten. Och texten är skriven både från Mengeles sida så att säga. Och även från en utomstående observatör som då fördömer de här aktionerna som han gör. Josef Mengele föddes 16 mars 1911 i Günzburg i Bayern i Tyskland. Och avled 7 februari 1979, 67 år gammal. Han levde i exil i Brasilien i Sao Paulo. Många Nazister flydde till Sydamerika och fick skydda i Brasilien och Argentina efter andra världskriget. Fruktansvärt att borde ställt till svars allihop. Nåväl, han, han var stationerad då i Auschwitz från 13 maj 43 till 18 januari 1945 där han var chefsläkare. Han utförde då väldigt hänsynslösa och mycket tvivlaktiga experiment egentligen på lägerfångar. Man förstod liksom inte meningen med dem då. Han hade full licens att både lämlästa och, och döda lägerfångar. Och det var även han som valde ut vilka judar som skulle till gaskammarna och vilka som skulle tillbaka och jobba i lägret. Då. Han jobbade mycket med experiment på dvärgar och enäktfyllingar och försökte ändra ögonfärg på fångar från brun till blå med bläckinjektion exempelvis som ledde förstås till fruktansvärt smärta och blindhet och infektioner. Då. Han utförde operationer utan bedövning där han plockade ut delar ur kroppar. Han initierade kloroform direkt in i hjärta på offren då för att kunna utföra försökt på färska lik och givetvis hela tiden utan någon form av bedömning. Vi har tillfälligt sydan ihop två stycken romska barn för att skapa semesiska tvillingar. Ja, jag kan ju fortsätta så här hur länge som helst och tänker jag vill egentligen inte göra det då. Jag, jag avslutar med att säga att eh, 
Han övergav Auschwitz 27 januari 1945 tillsammans med när SS övergav läget i stort och han rörde sig västerut för att slippa bli tillfångatagen av Sovjetunionen och istället bli tillfångatagen av amerikanerna men frisläppt med papper i juni 1945. Papper som, som angav att han hette Fritz Holman och lyckades ta sig till Argentina 1949. Och trots en otroligt ihärdigakt eh, Efter honom då, man var ju verkligen ute, bland annat med hjälp av israeliska Mossad-agenter så var man ju väldigt mycket i Sydamerika och jagade de här nazisterna som hade gömt sig där nere i exil i Argentina och i Brasilien. Men man fick faktiskt aldrig tag på honom utan istället så, så dog han som jag sa 1979. Och anteckningar man hittade då som var skrivna var att tre år innan han, han dog så kunde man styrka liksom av de noteringar att han faktiskt ända in i döden var en fanatisk nationalsocialist. Han hände absolut inte sin uppfattning någon gång. Han kallades i alla fall för dödsängen och därifrån kommer titeln Angel of Death som Slayer kallades då för. Och när skivan kom ut så skapade den stora kontroverser när Rainy Blood kom ut. Inte minst bland övergivande ifrån förintelsen av deras familj och allmänheten i stort egentligen då. Man hade alltså, Slayer fick ett rykte om att vara nazist-sympatisörer vilket de har förnekat hela tiden då. Bland annat har Jeff Hanneman sagt följande att I feel you should be able to write about whatever you want. End of death is like a history lesson. I read a lot about the Third Reich and was absolutely fascinated by the extremity of it all. The way Hitler had been able to hypnotize a nation and do whatever he wanted. A situation where Mengele could evolve from being a doctor to being a butcher. Så det han menar är att egentligen han beskriver situationen som det var utan att egentligen ta ställning då. Sen kan man ju fortsätta ha en diskussion om det i alla fall. Låten i alla fall en klassiker inom trash metal genre. På många sätt och vis. Och jag kan förstå lite grann tanken också. Eh, varför folk reagerar då. För det står ingenstans i, I lyriken. Eh, direkt att Mengele var en ond man. Men det är också som, som Hanneman sa i en intervju. Och jag fortsätter att rabbla på engelska. Men då det ser ni att jag ber om ursäkt för detta. When they read the lyrics. There's nothing I put in the lyrics. That say necessarily he was a bad man. Because to me. Isn't that very obvious? I shouldn't have to tell you that. Vi kan väl egentligen lämna det här och eh, konstatera att låten handlar om Josef Mengele och eh, det finns ingen som pekar på att de på något vis är varken nazister eller rasister i bandet Slay. Ett förbannat bra trashmetterband där de oavsett. Men det sagt så går vi vidare och nu går vi in på lite metalcore. Vi tar bandet Lamb of God och deras platta från 2015 Drang. Där har vi låt som heter Torches. Och låten handlar om en tjeckisk student, Jan Palac, som brände sig själv levande i Prag på, på Vänsterslas torget 1969. Jag hoppas du uttalade det hyfsat rätt i alla fall. För att protestera då mot den sovjetiska invasionen som hade hänt skett 1968. Återigen tangerar vi det här som händer idag i Ukraina igen. Det, det blir lite grann så hela tiden här. Det ligger under ytan och liksom bubblar på något vis. En sovjetisk invasion 1968. Och eh, sångaren i Lamborghini, Randy Blight, han var i den här palage, eh, i hans grav. Och eh, fick då känslan att, en väldigt stark känsla, att den, den här personen var ju inte på något vis... Eh, Han var inte sjuk eller mentalt störd eller något. Han var bara fruktansvärt, fruktansvärt uppgiven, förtvivlad och hade något liksom någon form av eh, vägsända och kände att jag måste väcka folket ifrån deras eh, resignation inför allt det här som har hänt. Jag måste väcka, väcka folks liksom, engagemang i det här. Och eh, då satt han sig själv i brand och blev då en symbol för den här fria tanken och eh, det ständiga upproret emot den här brutala invasionen av Tjeckoslovakien som De ryska eller sovjetiska trupperna gjorde 1968. Och Randy Blythe blev så, han blev så tagen av det här och tänkte vad är det som driver folk att gå så långt så de sig själva 
i brand och tänder eld på sig själva i sin förtvivlan. Liksom. För att det här är ingenting som, som Jan Pallars är ensam om. Det, det pågår fortfarande idag har ju hänt att eh, tibetanska munkar gör det. Och i Vietnam så vietnamesiska munkar gjorde under Vietnamkriget och så vidare. Det finns en lång historia kring alltihop det här. Och eh, han vill utforska mer vad det var egentligen som drev människor att göra det här. Så det är ett väldigt starkt ämne och det är en väldigt bra låt med Lamagal också. Den är, den är tung och den är ett tungt drivande riff i låten och förstås en väldigt eh, omskakande lyrik. Och eh, vi går vidare mina vänner. Och nu tar vi och går till Storbritannien vad det gäller band men till USA vad det gäller historisk händelse. Vi tar låten 747 Strangers in the Night av Saxon. The New Wave of British Heavy Metal Giganterna Saxon. Låten 747 Strangers in the Night. Vad handlar den om? Jo, den handlar om ett stort gigantiskt strömavbrott som inträffade på morgonen 9 november 1965. Påverkade staten New York och sju stycken intilliggande stater och delar av Kanada som blev strömlöst. Precis, precis innan eh, rusetiden skulle påbörjas, eller rusetiden, rusetiden hade påbörjats, så miljontals människor pendlade. Ungefär 800 000 personer hamnade i, blev inlåsta i tunnelbanan i New York exempelvis. Tusentals bestående hissar i kontorslokaler i stora skyskraper och på tåg. 10 000 nationalgardister och 5 000 polismän som, som egentligen var tjänstlediga blev inkallade för att hjälpa till. Och det berodde på en 230 kV ledning vid Ontario, Kanada. Och den i sin tur pågår ett antal ledningar till vilket gör att det här blir så omfattande. Då. Så att ungefär 30 miljoner människor i åtta stater i USA och i ett antal provinser i Kanada, Ontario och Quebec blev påverkade av den här blackouten. Och den pågick under hela dagen och först framåt kvällen så började det här komma tillbaka då, mer och mer. Och mer specifikt så handlar låten 747 om att ett antal flygplan blev tvingade att vara fortsatt luftburna då över New York för att de kunde inte landa när det var mörkt. Och exempelvis ett, ett skandinaviskt flyg som i Saxons låt heter Scandinavian 101 heter i verkligheten hette i verkligheten Scandinavian Airlines Flight 911 och det är lite ironiskt i sig inser jag nu när jag säger det. Och de blev omdirigerade till en helt annan flygplats istället då för de kunde inte landa i mörkret helt enkelt. Och den här händelsen gjorde sen att man gjorde om hela flygindustrin att man var man såg till så att alla flygplan hade en betydligt större reserv av bränsle efter den här händelsen för att man skulle kunna cirkulera längre över flygplatserna av olika orsaker. Det behöver inte alltid vara ett strömbrott. Det kan vara andra saker som gör att man inte kan landa i tid helt enkelt. Eftersom just den här Scandinavian 9-11 eller som Saxon sjunger Scandinavian 101 höll på att bli helt utan bränsle. Och Saxon sjunger så här också eller Biff Byford sjunger We got a 747 coming down in the night There's no power, there's no runway lights Radio operator try to get a message through. Tell the flight deck New York has no lights. There's no power. What do we do? A 747 coming down in the night. Trying to get a message through. We were strangers in the night. Och lika andra sjunger om här skandinaviska planen så sjunger de. This is Scandinavian 101. Flight from Hawaii coming out of the sun. Kennedy you should be in sight. We can't see a thing here in the night. Navigator says we're on the flight path. There's no radio, no sign of life. This is Scandinavian 101. 
For God's sakes, get the ground lights on. Ja, ni känner ju till låten här igen och sagt som är kända låtar. Med på plattan Wheels of Steel och en av de få låtar som faktiskt har funnits med på alla saxon turnéer någonsin på alla deras, under hela deras karriär. Och det är ju en jävligt bra låt oavsett vad den handlar om. Så låten som sådan, väldigt, väldigt bra. Plattan som låten är tagen från Wheels of Steel kom i 1980 och det var ett grymt år 1980. Det kom jättemycket bra skivor då. Saxons Wheels of Steel kom. Motorhead, eh, Ace of Spades, ACDC, Back in Black, Black Sabbath, Heaven and Hell. Varför nämna några? Och här var första skivan jag köpte med saxen. Jag var på språkresa som jag gjort det på förr i tiden som yngling i Sverige till södra England företrädesvis. Och jag var nere i, I Turkey i södra England nere vid sydkusten. Och sprang i skivbutiker där som tappar och glad 15-åring. Och hittade då den här plattan med, med saxen och köpte den och... Eh, Upptäckte bandet i med den skivan. Jag håller fortfarande just den här plattan som är en av Saxons bättre skivor från deras tidiga karriär. Nåväl mina vänner, vi släpper Saxon och går vidare. 22 oktober 1984 kommer låten Ace High av Iron Maiden. Som är tagen då från singel från albumet Power Slave. Och den här låten blev ju en publiksuccé direkt när den kom. Och har ju blivit en sann klassiker med tiden. Och har ju varit då öppningsspåret på väldigt många turnéer med Iron Maiden. Inte alla, men väldigt många turnéer med Iron Maiden. Och den sitter ihop då med det här klassiska talet som Wilson Churchill höll den 4 januari 1940. The Churchill Speech. Jag kommer att komma in lite mer närmare på det sen. Låten i alla fall handlar om en pilot i brittiska flygvapnet, The Royal Air Force som är med i slaget om Storbritannien under andra världskriget. Då det tyska flygvapnet då, Luftwaffe, försökte invadera England. Tyskarna hade två mål Med det här slaget om Storbritannien. Det ena var att skaffa sig kontroll över brittiskt luftrum och krossa RAF, alltså brittiska flygvapnet. Och andra målet, andrahandsmålet ska jag säga, var att förstöra fabriker för flygplatsinverkning och tvinga Storbritannien att kapitulera eller gå neutralt. Och perioden som i Storbritannien då kallas för The Blitz inleddes då 7 september 1940 genom ett anfall mot London och varade fram till maj 1941. Då Luftwaffe drog bort sina bombladsenheter för att förbereda anfallet mot Sovjetunionen. Och det var ju där någonstans som kriget också vände när Hitler fick för sig att han skulle bedriva fr- tvåfrontskrig mot eh, alliansen i väst och Sovjet i öst samtidigt. Men alltihop inleddes i alla fall för att backa tiden lite tillbaka då så var det så att eh, när eh, de franska styrkorna hade kapitulerat så var tyskarna ganska säkra på att hi- kriget snart kommer över och att britterna kommer komma till förhandlingsbordet. Och det fanns en ganska stor opinion i Storbritannien som, som var positiv till att förhandla med Tyskland. Men Winston Churchill ville inte höra talas om någon vapentillstånd mot tyskarna då. Och han hade en bländande, han var en lysande talare på det sättet och en väldigt, väldigt stark premiärminister i krigstid. Inte lika lyckad sen i fredstid som historien skulle visa sig. Men fantastiskt eh, bra under Andra världskriget under krigstiden då. Så han förberedde helt enkelt britterna på att det här kommer bli ett väldigt långt krig. Han sa, slaget om Frankrike är över och jag förväntar mig att slaget om Storbritannien snart kommer att börja. Och jag ska inte göra en jättelång historielektion om det här. Men tyskarna hade i alla fall räknat med att eh, det skulle ta fyra dagar att besegra det brittiska eh, flygvapnet. Och sedan skulle det ta ungefär fyra veckor att rensa upp allting och beklara dem. Och sen ta sig in mot London. Men man var väldigt dåligt uppdaterad på information om brittiska försvaret. Man hade tyskar, man var ju inte helt överens i den här delen av kriget så fanns det många förlanger inom den tyska krigsmakten då hur man skulle bedriva kriget då. Och därför så var man liksom, det fanns en rivalitet helt enkelt som gjorde att underrättsinformation inte var helt fullständig. Och en väldigt viktig händelse i slaget om Storbritannien det var ju att den här skiffermaskinen Enigma som polska och brittiska matematiker lyckades forcera då Det gjorde att det blev väldigt stor inverkan på slagets utgång. Därför att eh, 
Här kunde man liksom avlyssna Luftfartsrådstrafik och man kunde helt enkelt eh, avkoda vad tyskarna hade tänkt sig om man kunde liksom föregripa mycket av deras handlingar. Och här var en väldigt, väldigt stor avgörande del i slaget om Storbritannien. Men som sagt, två tillbaka till Iron Maidens låt AC Sire så handlar det som sagt om en pilot som är med i det här slaget då, under andra världskriget. Och eh, i luften så pågick de stora striderna mellan 10 juli och 31 oktober 1940. Och den här låten som jag sa sitter ihop dem i det här klassiska talet som Churchill höll 4 januari 1940. Och jag, jag kan läsa det för er, ni har hört det, det vet jag, jag läser det ändå. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight on the hills. We shall never surrender. Och sen kommer låten i sig och så är konserten igång. Perfekt konsertbörjan. Mycket, mycket bra. Mycket klassisk låt. Och... Eh, Som sagt, jag har tagit mycket med i den här. Jag kunde ta lika mycket till egentligen. Alla låtar på sitt sätt är klassiska. Men jag slås fortfarande en gång av tanken som jag hade när jag pratade om Passchendaele. När man kör såna här låtar när man befinner sig i Tyskland. Liksom. Hur funkar det egentligen? Men det, det, bevisligen fungerar det. Så att, det mål var hänt i alla fall då. Och med det sagt så släpper vi Iron Maiden. Och vi går in på det här avsnittets sista spår. Och då går vi till Tyskland. Som av en händelse med tanke på slaget om Storbritannien för övrigt. Nämligen Rammstein och låten Mein Teil. Det är en singel från plattan Reise Reise som kom, släpptes 26 juli 2004. Och Mein Teil betyder egentligen ungefär min del, eller som i det här fallet min kroppsdel. För låten handlar om ett väldigt, väldigt uppmärksamt rättsfall i Tyskland. Med mycket morbida detaljer och väldigt obehaglig händelse. 9 maj 2006 dömdes en viss Armin Maivs född 1 december 6 i Tyskland till livstidsfängelse för mord. Det blev även känt då att han hade dödat, styckat och ätit upp en person som hette Bernt Jürgen Armando Brandes från 1958. Jobbade som dataingenjör och Maives bodde i en liten stad som heter Rotenburg och kallade sig själv för Der Metzgermeister som blev översatt slaktarmästaren. Han hade annonserat då på internet efter personer mellan typ 18 och 30 år gamla som ville bli mördade och uppätna helt bizarrt. Och han hade fått lite svar från olika människor som hade antingen fått välja själv att lämna eller dragit sur självmant innan. Men de här två personerna möttes och tillsammans spelade de in då ett videoband där de förklarade vad som skulle, vad som skulle ske. Och Armando Brandes då intygade att han deltog frivilligt. Och nu blir det lite galet här, lite obehagligt. För att de ville då, Brandes ville att Majus skulle byta av hans könsorgan. Vilket inte fungerade, det gick inte. Så att de, de skar av den istället med kniv. Och så försökte de äta upp den här rå, men det funkade inte för Brandes hade ju av förklarliga skäl i försvagen orkade inte äta så att han beskrev det som sekt och man lagade till helt enkelt till den här genitalien då i olja, vitlök och lite kryddor och majus åt den där själv och han beskrev smaken som det smakar som fläsk, lite bittrare men väldigt, väldigt smakrikt det är ganska bizarrt där som jag säger då Majus la Brandes då i ett badkar och lät honom avblodas i tre timmar medan han själv satt och läste Star Trek för sig själv Sedan så fick Brandes då lite alkohol, han fick tabletter smärtstillande och 20 stycken sömntabletter innan han, han avled. Och sen när polisen kom och hittade, när det här bekänt, polisen kom in i, I huset där, där Majs bodde, hittade man då frysportionsförpackat människokött hemma hos honom. Och rättegången fick givet väldigt, väldigt stor uppmärksamhet och Majve sa att han hade fått över hundra svar på sina annonser. Och en del människor var faktiskt för sjuka för att han själv skulle bli intresserad av dem. 
Jag ska inte gå in på vad det människor ville att de skulle göra i alla fall. Men, men så var det. Och det blev väldigt svårt för tyska rättssystemet hur man skulle döma den här personen. Mives. Först blev han dömd för dråp och fick åtta och ett halvt års fängelse. Men sen granskade man bevisvärdering lite mer och sa att han kan dömas för mord faktiskt. Eftersom han mördade för att tillfredsställa sin egen lusta. Då. Och då fick han lystisk fängelse när han bedömd för mord istället. Och som sagt, Rammstein skrev då en låt baserad på den här som heter Mine Tile. Och det betyder då som jag sa, min del. Och finns med på plattan Rise Rise. Och min del refererar faktiskt till penisätandet då, som tile eller slang för penis på tyska. Låten börjar med att man hör en kniv som slipas och sen så ytter man ordet. Jag ska inte läsa på tyska utan jag tar det på svenska istället. Orden sökes välbyggd 18-30-åring för slakt mästerslaktaren och det var det han hade skrivit sina annons då. När låten kom ut och blev en succé så det kom ytterligare en sjuk twist på alltihop det här. Nämligen att Miles då krävde royalty för det musikstycket för att han hade ju faktiskt eh, det var han som hade gjort att Rammstein fick inspirationen till låten. Det här fick han ju ingenting för förstås. Det blev ju självfallet nedlagt då. Men dessutom har ju Miles sålt filmrättigheter till om sitt liv efter det här. Så det går att göra pengar på fullständigt allting. Det är helt, det är helt galet faktiskt. Och varför gjorde då Rammstein en låt om det här? Ja, Rickard Kurspe som är en av gitarristerbanden förklarade helt enkelt att det var så här att jag var mycket intresserad av att veta varför han skulle vilja döda mannen och sedan äta honom. Och det jag kunde lista ut då, eller läsa mig till i olika researcher var att Majves mor förstörde alla hans barnomsrelationer. Han bodde alltså kvar i huset där hans mamma hade bott. Han hade levt hemma hos sin mamma hela sitt liv. Så han kände att om han gjorde det här så skulle hans offer stanna hos honom för alltid. Det var helt enkelt en riktigt intressant och bizarr historia så vi bestämde oss helt enkelt för att, att göra en låt om det. Och det finns faktiskt en låt till som handlar om det här. En, en betydligt mindre känd låt av ett svenskt death metal band som heter Bloodbath som skulle låta en Eaton 2004 från sin platta Nightmares Made Flesh. Där har man text som baserar sig på Brandes fantasi om att bli uppäten. Men den låten ska vi inte gå in något djupare på här nu utan det var Ramstrands låt jag tänkte prata om. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med det här avsnittet som har varit lite bitvis bizarrt, bitvis lite, lite jobbigt eftersom det så otroligt mycket krigskopplingar då I, I, den, I den tid vi lever i just här och just nu. Men lite andra saker också. Jag hoppas att det har funnits intressant. Jag har ju fokuserat på en del låter. Det finns mycket fler som jag sa. Vissa band har jag inte tagit med medvetet. Andra band har jag väl förmodligen helt missat eller glömt bort eller inte haft koll på. Och jag har även valt att selektera ut lite grann för att inte ta med allting. Men jag hoppas att det har haft behållning i avsnittet i alla fall. Och innan vi slutar ska vi förstås välja ut fem stycken låtar som jag tycker är ja, fem stycken riktigt bra låtar av de här 16 som jag har varit inne på. Så det blir det här avsnittets topp fem. Och de ligger inte någon form av kronologisk ordning vilka som bäst 2, 3, 4, 5 så utan helt enkelt fem stycken bra låtar oavsett vad de handlar om ska jag tillägga också innan jag går vidare så att ni inte tror att jag har någon förbläst för något av de här ämnena som vi har gått igenom då. Så fem stycken bra låtar och vi startar med Rush. Vi tar The Manhattan Project från plattan Power Windows 1985. Den här är skriven mitt i Rush mest syntbaserade period vilket eh, borde tala emot eh, vad jag egentligen gillar för musik för att jag tycker att Rush kanske De var olika perioder i sin karriär och här var man väldigt mycket influerad med mycket keyboard och mycket synthesizer och sånt. Men det hindrar inte att det kom väldigt mycket bra musik ut ifrån de plattorna som släpptes under den här perioden i mitten på 80-talet. Och den här låten kanske är en av de allra bästa faktiskt. Skönt gung, bra driv, som alltid fenomenal trumspel av Neil Peart och en låt jag gärna återkommer till. Nästa, då tar vi faktiskt den sista nämnde då, trots dess bizarra och vidriga ämnen då. Mind Tile med Rammstein. Jag, jag tycker om Rammstein, jag tycker om det här drivet, det här trycket de har. Den, på något vis omikänliga gitarrsoundet som de är 
ensam och skapar till 1700 versåta som en Rammstein är alltid Rammstein och eh, även en låt som Mind Tide oavsett vad det nu skulle handla om är en väldigt bra låt. Så den ska jag absolut ha med på min lista också. Nästa blir Saxon, 747 Strangers in the Night. Saxon är ett band med en karriär som spänner från 70-talet ända in i dagens eh, datum och gör fortfarande väldigt bra skivor och har verkligen kommit tillbaka i stor stil eh, med några av sina bästa skivor på senare, eh, i senare delen av karriären. Men egentligen tar väl ingen, jag tycker nästan ingen låt slår den här. Det kan vara Saxons absolut bästa låt, i alla fall den i topp skiktet utan tvekan. Kan alltid lyssna på den med välbehag och den jäkligt bra låt, väldigt snygg melodi. Den skiljer sig ganska mycket från de andra låtarna på den plattan Wilson-stil. Den är mycket, mycket mer melodiös och mycket mer mångfacetterad än de flesta andra låtarna på den skivan. Så den sticker verkligen ut redan där och då och är en sann klassiker av Saxon. Och på tal om klassiker, jag kan ju inte gå förbi Smoke & Water på sån här lista. Det går liksom inte när man pratar om klassiker och låtar sönderspelad till förbannelse. Jag är så jävla trött på den låten, ärligt talat. Det är så. Det är precis som med Run to the Hills med Iron Maiden exempelvis. Eller Breaking the Law med Judas Priest. Grymt bra låtar men totalt sönderspelade. Men det hindrar inte för att säga att det här är en av horrocksvärldens största klassiker. Och vill jag påstå med bestämdhet det mest kända horrocksriffet någonsin. Som Richard Blackmore fick fram här. Det är remarkabelt bra. Sen tycker jag att texten är rolig också när man känner till historien bakom och lyssnar. Det är verkligen det som hände den här När de var nere i, I Montreux-Svage. Det är verkligen det, det är lite roligt också när man känner till historien bakom. På studievisionerna kan låten tyckas lite platt. Men på live-visionen med Japan är den ju fullständigt untouchable. Så att det, det går liksom inte att gå förbi den. Hur trött man är att vara på den låten så måste den ändå finnas med. Och sen har vi då förstås Iron Maiden. Vi måste ta Iron Maiden. Det går liksom inte att komma ifrån man har så många låtar med dem. På listan här. Och vilken ska jag ta? Ja herregud. Alla är lika bra. Så jag sticker ut hakan rejält och säger Passchendaele. Lite grann därför att de andra låtarna är... Lite väl sönderspel kan jag tycka. Hur bra de än är så är det alltid de man återkommer till. Älskade tro. Jag högaktar verkligen ACSI. Men jag väljer personell bara för att... Ja, lite för att det är roligt och för att den låten är minst lika bra som de andra. Fast inte alls lika känd. Jag tycker verkligen det börjar så bra det här lite snygga gitarrplocket. Och sen lite sång med Dickinson. Och sen brakar det bara loss liksom. I, och det, ja, det är så jäkla bra helt enkelt. Så att den, den låten känner jag att... Jag tar med den ändå trots att de andra två egentligen lika gärna skulle kunna vara på listan. Det är lite överflödigt förbandelse verkligen. Så är det. Med det sagt mina vänner så är vi i målmavsnittet. Det var ett avsnitt, lite annorlunda avsnitt. Jag hoppas att ni har haft behållning av det. Lite bizarrt bitvis, lite jobbigt bitvis. Men ja, jag hoppas på att det har varit intressant ändå. Vi hörs snart mina vänner med ett nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om. Det vet jag inte här och nu. Det vet jag bättre där och då. Fram tills vi hörs igen gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.